0: Hjärtligt välkommen. Mitt namn är Live Bonnevi och detta är episode 73 från Hästens klan, en podcast om häster och hästefolk. För att jag har en fot i filmbranschen så väl som en i hästbranschen, så har jag bestämt mig för att lägga en liten följetong som ska handla om häst på film. Detta är del 1. Det har laget mange hästefilmer opp genom historien. Og det er dessverre også mange hester som har litt en ublig skjevne i møte med filmbranschen. Da Ben Hur ble produsert i 1925, mistet rundt 150 hester i livet under innspillingen. Blant annet som følget av bruk av veiere, som sendte hester i bakken i et høyt tempo. Antallet døde hester vakte for all del reaksjoner, men det fikk interessant nok minimalt å si for praksisen i filmbranschen. Det fikk heller ingen merkbare konsekvenser at 25 hester mistet livet under innspillingen av The Charge of the Light Brigade i 1936. Dråpen som fick begre til å renne over ble interessant nok utløst av to hester som mistet livet i en annen film tre år senere. Disse to hestene måtte bøte med livet under innspillingen av Jesse James, som ble produsert av 20th Century Fox i 1939. Begge disse hestene ble drevet ut for kanten av ett stup med bind for øynene, og med man støntmann på ryggen. Fallet var på drøyt 20 meter før hest og rytter traff vannflaten under. Støntmannen som var forberedt overlevde, men begge hestene brakk nakken og døde som følge av fallet. Da denne historien nådde offentligheten, så hadde publikum fått nok, og det ble åpenbart for alle at et regelverk med retningslinjer måtte på plass for å beskytte dyr under innspilling. I USA fikk the American Humane Association oppdraget med å følge opp dyrenes sikkerhet og velferd, Blant annet ha ansvaret for å bestemme hvilke filmer som fikk lov å merke rulleteksten med «Ingen dyr ble skadet under innspillingen av denne filmen». Men selv om har blitt bedre, er det fortsatt mange skader og for mange overtramp. Film er dyrt, og uttrykket «tid er penger» passer bedre i filmbransjen enn i mange andre bransjer. For når vi rigger opp kamera for opptak, da renner pengene ut av pengesekken i et skremmende høyt tempo. Så teksten om at ingen dyr ble skadet er dessverre ingen garanti for at velferden har blitt tilstrekkelig varetatt. Men denne episoden skal først og fremst ta for seg det som foregår foran kamera. Bildene som møter i kinosalen, og et knippe kjente hestefilmer. I denne episoden tar jeg for tre filmer som handler om berømte vedløpsøster. Den første er Far Lapp fra 1983. Denne filmen hadde et budget som en nåtidig norsk spillefilm med sine fem millioner australske dollar. Filmen tar for seg livet til den legendariske vedløpshesten Farlapp fra New Nysiland, en hest som dominerte australske hestevedløp fullstendig i sine glansdager. Filmen starter med Farlapps død, som utløste en flom av spekulasjoner da det ble reist spørsmål om dødsårsak, og hvorvidt hesten var blitt forgiftet med overlegg etter flere tidligere drapsforsøk. Så bruker filmskaperne resten av filmen til å nøste opp livshistorien til Farlapp. Vi følger en hest som til synelaten manglet talent for å løpe fort, og mannen som hadde troen på ham. En man som var dårlig stilt økonomisk og hardt presset, men valgte å ta en sjanse. Året er 1929, året av den store depresjonen rammet verdensøkonomien. Fokus fra første rute i filmen er på stallgutten Tommy og hesten. Tommy syns treneren behandler farlapp for røft, men når han protesterer så får han sparken. Men treneren blir tvunget til å ansette Tommy på nytt fordi farlapp nekter å spise, og blir helt uantelig i Tommys fravær. Deretter er historien på skinner. Men det starter jo ikke så bra for karakterene våre. Farlapp taper løp etter løp, men finner sin mojo sammen med Tommy. I motsattning til mange av de andre filmene om kjente vedløpshester, så er det mer fokus på relasjonen mellom hest og menneske i denne. Det er ikke bare en påstand, men denne relasjonen blir forsøkt vist. Og det er lite filmjuks og spore. Man får se mange fine tagninger der man kommer tett på hestene, men også noen ubehagelige der hestene kjøres hardt og ris stykt. Det er også flere fine skildringer der man kommer tett på folks hverdag i en krevende økonomisk situasjon, og i en tid hvor gambling på hestvederløp får mange representert en mulighet til å komme seg ut av uføre eller økonomisk ruin. Det merkes ganske tydelig at filmen er nærmere 40 år gammel, særlig når det gjelder valg av musik, men den har absolut sina øyeblikk. Den neste filmen er Seabiscuit fra 2003. Filmen er produsert av Disney's utfordrer DreamWorks, du har sikkert sett den animerte logoen deres, der kamera ponorerer inn mellom skyene og finner den lille gutten som sitter og fisker for en halvmåned, som blir til DN i DreamWorks. Under DreamWorks-logoen så står det tre bokstaver. S, K, G. Det er initialene til Spielberg, Katzenberg og Geffen. Steven Spielberg er velkjent for de fleste som mannen bak filmer som E.T., Indiana Jones, purpurfargen Warhorse og Saving Private Ryan. Forretningsmannen David Geffen, derimot, er nok kjent for de færreste. Men den interessante initialen er «K» -en. K for Katzenberg. Jeffrey Katzenberg fikk for alvor plassert sig da han som styreleder i Walt Disney Studios i ti år. Han er en dreven filmprodusent med teft for gode historier. Og der Walt Disney's motto var «I make films for the child in all of us», så sa Katzenberg egentlig det motsatte «We make films for adults» the adult that exists in every child. Han er en av de skarpare kniven i skuffen för att säga si det slick. Filmen Sibisket hade ett budget på 87 miljoner dollar og det märks. Her har filmskaparna genskapat epoken runt den stora depressionen i full skala och tar publiken med på något som känns som en resa med en tidskapsel kapsel tillbaka en svunnen tid. Historien om Sibisket er en krävande historie att fortelle filmatiskt. Det etableres tre sentrale karakterer. Den fallerte forretningsmannen som spilles av Jeff Bridges. Så møter vi treneren, eller hesteviskeren, som mener at alle hester fortjener en sjanse selv om de har en skvank. Han spilles av Chris Cooper, som er en av disse trofaste sliterne i filmbransjen, som etter mer enn 70 spillefilmer fortsatt er en skuespiller som man kjenner en fiese på, men aldri husker navnet til. Og til slut har vi noen i jokken spilt av Toby Maguire, som blir sendt bort av sin fattige familie fordi det ikke klarer å føde ham. Filmskaperne er ikke redde for å ta sig god tid, og det har åpenbart satt seg som mål å gi et brett tidsspillet av et Amerika dypt preget av forbudstid og økonomisk uføre. Det går faktisk hele 45 minutter spilletid før vi de helt tatt få møtes i biskitt. Og det er kanske den største innvendingen mot filmen. At den grenser til å oppfattes som en utdanningsfilm om ett krevende kapitel i amerikansk historie. Det sagt så er jo filmen om vedløpshesten fra Vestkysten filmfaglig utrolig godt håndverk å si Bisket ble det også nominert til syv Oscars, blant annet for beste film, beste adaptasjon, altså fra bok til film, og beste foto. Fra perspektiv så oppfatter jeg det som krevende at det er så tydelig at Tobey Maguire ofte ikke sitter på en ekte hest, men på en mekanisk innretning som er mye brukt i Hollywood, der skuespillere skal filmes på nært hold mens de sitter på hesteryggen. Dette er en mekanisk innretning som dessverre er veldig lett å avsløre dersom man er hestevant. Og det innebærer jo at allt av samtaler og dramatikk som er filmet fra hestryggen midt under vedløpene eh, ikke er noe særlig engasjerende. Fordi man helt unngåelig blir dratt ut av fiksjonen hele tiden. Filmen har også mer enn en slutt. Først kommer slutten som følger sjangeren og som leder opp mot et stort vedløpe. Deretter kommer det enda en halvtime med noe som på mange måter oppleves som en ny men ganske søt liten film om en halvt hest og en halvt jokki som prøver å finne tilbake til dem de en gang var. Filmen er litt for lang og litt for omstendelig, men når den er på sitt beste, så er den absolut severdig. Den tredje filmen er fra 2010 og ble produsert av Disney. Den hadde et budsjett på 35 millioner dollar, og her fortelles historien om en annen av verdens mest berømte vedløpshester gjennom tidene. Sekretariat, av mange også kjent som Big Red. Sekretariat har faktisk fortsatt det tid i de amerikanske hestevedløpene som er kjent som Triple crown som består av tre løp i tre stater som arrangeres i løpet av fem uker. Da sekretariat vant Triple Crown var det 25 år siden noen hest hadde klart denne bragden sist, og han vant det ene løpet med imponerende 31 hestelengder. Men heller ikke denne filmen som møter vi hesten fra start. Han har faktiskt ikke født den gang når filmen drar seg i gang. Så likhet med Sea Biscuit prøver man her å dekke inn en historie som strekker sig over flere år. Og man dekke inn en ganske stor del av en berømt testsliv, så krever det mange og lange tidsopp. Noe som gjør det ganske utfordrende å fortelle en tight og god filmhistorie. Grepet som filmskaperne har tatt er at vi følger Penny, som blir eieren av sekretariat. Hun er en husmor med fire barn som blir kastet in i vedløpsbransjen etter at moren dør og faren blir dement, og hun sitter med ansvaret for en familiegård med vedløpssøster og en upolitlig trener. Hun kaster samtidig in i en bransje med herreklubber der kvinner ikke har adgang, og hun har en ekte mann som har en forventning om at hun skal vende tilbake til kjøkkenet så fort som mulig. Men det viser seg at Penny har teft for hest, og hun har også en ukulig vilje til å forvalte sin fars arv på best mulig måte. Men skal du vinne stort, så må du satse stort, og Penny satser i realiteten går og grunn på en enkelt hest. Og det er en tid der kvinner hadde svært begrenset spillerom. Det er lett å identifisere med henne, og Diane Lane gjør en nydlig figur i rollen som Penny. Akkurat som John Malkovich drar rollen som den eksentriske hestetreneren i land med bred rutine som alltid. Det er en fin historie på mange måter, men det vanket ingen Oscar-nominasjoner for denne filmen. Til det blir den nok litt for pompøs og litt for sentimental selv for Hollywood. Er den verdt å se? Ja, jeg tänker at hvis du er med på reisen til Penny, og klarer å leve dig inn i de sjansene hun tar og kampen for å lykkes, så har den en verdi. Og så tror jeg det hjelper å være kvinne, siden dette dype sett handler vel så mye om å slå sig fram i en mannsdominert verden der man ikke egentlig er velkommen, som det handler om livet til en av verdens mest kjente vedløpsester. I näste del av Hest på film så skal du få lov å være med på innspillingen av storfilmen Kampen om Narvik. Der skal du få ett gjennhør med Sofie Polmar og et innblikk i hvordan vi jobber med hest på et faktisk filmsett. Og ikke minst ska du få et inblick i hvor lite som skal til for att en häst blir skadet under opptak. Du har nettopp hørt episode 73 fra Hestenes klan, en podcast om häster og hästfolk Takk til min faste komponist, Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig